0: popaprana.pl, a ty słuchasz podcastu Bzdury na Niedzielę, gdzie opowiadam o dupie Maryni, czyli o wszystkim, co mnie bawi, smuci, irytuje i zastanawia. No to ten tego zaczynamy. Cześć, tu znowu ja. Witam Was serdecznie w najnowszym odcinku podcastu Bzdury na Niedzielę, w którym będę opowiadać o tym, kiedy zaczyna się miłość. I choć możecie odnieść wrażenie, że będzie to odcinek romantyczny, bo o miłości. Oj, nic bardziej mylnego. A więc nie przedłużając, ten tego zaczynamy. Żeby w ogóle stwierdzić, kiedy zaczyna się miłość, może by trzeba było doprecyzować, czym właściwie miłość jest. I ja się nie pokuszę o tą definicję, bo ktoś by mógł mnie posądzić o to, że jestem psychopatką, bo tak naprawdę zdefiniować miłość i ją opisać i określić nie jest łatwo. Psychopaci są w tym bardziej wytrenowani, ponieważ jej nie odczuwają, musieli się nauczyć tego, jak ją definiować, żeby było im łatwiej dopasować się i wtopić w społeczeństwo. Więc ja mogę tylko tak łopatologicznie, tak po swojemu stwierdzić, powiedzieć, że miłość jest wtedy, kiedy jesteś sobie z kimś i w sumie bez tej osoby też dasz radę przetrwać, ale z tą osobą jest ci jakoś tak fajniej. I jeszcze raz sprowadzam na ziemię, mówię o miłości, nie mówię o zakochaniu i zaoroczeniu, czyli o tym takim stanie, kiedy jeszcze te nasze endorfiny tam, tam pracują intensywnie, dopamina i te różne nasze inne hormony szczęścia działają i dzięki temu czujemy motyle w brzuchu i widzimy partnera przez różowe okulary i myślimy sobie, że jest zajebista, się okazuje, że jest taki jak wszyscy. Mówię o tym stanie, kiedy już wiemy, że nasz partner, partnerka są różni. Widzimy dokładnie wszystkie wady. Widzimy i zalety, czasami wady nawet bardziej widzimy i nas nadenerwują, ale jesteśmy i nie przymykamy na nie oko. W zakochaniu przymykamy oko i na wszystko, na wszystkie głupoty, które partner lub partnerka robi i na wszystko, wtedy też tracimy... Taką jakby czujność naszą, ta nasza intuicja jest taka trochę przytłumiona. W miłości, kiedy już przejdziemy ten etap, w miłości jest ciutkę lepiej, bo już nie jesteśmy tacy zamruczeni tymi narkotyzującymi nas hormonami szczęścia i widzimy trochę, trochę szerzej. Widzimy, że nasz partner ma wady, potrafimy mu je wytknąć i to jest podstawa też miłości, potrafimy wytknąć wadę partnerowi. Dokładnie wiemy, co tutaj nie gra i co wymagałoby poprawy. I mimo tego, że my widzimy tą niedoskonałą istotę, która wymagałaby poprawy i naprawy, to yy, nie spierdalamy. Ba, nawet więcej, my nie tylko nie spierdalamy, my przy tej osobie trwamy. Choćby nas wkurwiała najbardziej na świecie, my z nią jesteśmy. Tak pomimo wszystko. Bo wkurw to jednak jest taka dosyć silna emocja i przecież... Nie lubimy być z kimś, kto nas denerwuje i wkurwia. I w sytuacjach towarzyskich unikamy osób, które wzbudzają w nas aż takie silne, negatywne emocje. Ale w związku jest inaczej. Związek rządzi się zupełnie innymi prawami. I jeśli twój partner lub partnerka doprowadzają cię do szewskiej pasji, a ty mimo wszystko z tą osobą jesteś, no to czy to nie jest miłość? Oczywiście można z kimś być z przyzwyczajenia, dla wygody, dla dobrego seksu, z poczucia bezpieczeństwa dla pieniędzy, ale dzisiaj optymistycznie zakładamy, że w kurw i zostanie z tą osobą pomimo tego w kurwa równa się miłość. O takie ładne równanko nam się układa. Wkurw na partnera plus bycie z tym partnerem równa się love. Takim drugim wyznacznikiem miłości jest to, że potrafimy się ze sobą nudzić. Na początku naszej znajomości zawsze coś chcemy robić. Gdzieś wyjść, poczuć tą... E Adrenalinę, chcemy rozmawiać do późnych godzin nocnych, chcemy po prostu to coś ze sobą robić, tak? Nie chcemy się nudzić. A w miłości już przeszliśmy te wszystkie etapy. Już wiemy o tej osobie dosłownie no, no wszystko. Już przepracowaliśmy etap, etap dzieciństwa przez dojrzewanie, początki dorosłości, wszystkie traumy, to jak traktowali nas rodzice bądź nie. Wiemy co z czego wynika, że to zachowanie partnera wynika z tego, że w dzieciństwie coś tam, coś tam. Jesteśmy już, już jego psychoterapeutami. Już dokładnie znamy tą ścieżkę i całą tą historię. I w sumie no o czym tu by gadać, nie? O czym tu by gadać? Potem dzwoni przez telefon i mówi, co tam słychać, a ty, ty mówisz, no, no nic, no, no okej. Okay. I możesz sobie tutaj wtedy pomyśleć, że o cholera, no jest coś nie tak, chyba nasz związek się rozpada. Bardzo często tak myślą pary, które na przykład gdzieś wyjeżdżają i są na odległość, potem rozmawiają na Skype, na Messengerze albo właśnie przez telefon i ta rozmowa się cholera jakoś tak nie klei, tak się kupy dupy nie trzyma i zapala się taka lampka. Chyba jest coś nie tak. Może my się oddalamy od siebie. Może to już nie jest to. Ale tutaj nie ma co panikować. Na tym etapie to jest jak najbardziej wskazane. Bo to oznacza, że wchodzicie na następny poziom swojej znajomości. I potraficie się ze sobą po prostu nudzić oglądając na przykład Netflix. Jedną z takich przyziemnych oznak tego, że to jednak jest miłość, jest to, że robiąc sobie kawę, Myślicie o tej drugiej osobie, że może ona też chce kawę. I to wcale nie wynika z tego, że chcecie się podlizać i że, ym, i że jakby jest wasza kolej w robieniu tej kawy. Po prostu sobie tak myślicie, mmm, a może ona też by chciała kawkę? A może ja jej też zrobię kawkę? A ja może ją zapytam albo jego, czy on może chce kawkę? Bardzo fajny sygnał, bo tutaj już nie chodzi tak o taką zwykłą wymianę dóbr, że okej, okay, ja zrobiłam obiad, to ty teraz pozmywasz. Ja zrobiłam kawę, to ty zrobisz herbatę. Tutaj ty przejmujesz jakby inicjatywę. Yy, chcesz coś zrobić, nie dlatego, że będziesz mieć z tego korzyść w przyszłości i będziesz się domagać masażu stóp albo obcięcia paznokci, a dlatego, że po prostu no, pff, masz taką ochotę i masz prawo mieć taką ochotę. Czwartą znaką miłości jest to, że chcecie spędzać czas osobno, tak, nikt się nie przesłyszał, oddzielnie. Potrzebujecie tutaj nagle własnej przestrzeni. Na początku jak takie papuszki nierozłączki, każdy chce jak najwięcej czasu spędzać razem, a potem, kiedy zauroczenie i zakochanie idą sobie w pizdu, nagle chcemy spędzać czas oddzielnie. Bardzo zdrowa oznaka. Nawet jeżeli nie spędzać czas oddzielnie cały czas, to, to chociaż y, na przykład godzinkę w ciągu dnia chcemy gdzieś być osobno i cieszymy się, kiedy chłop albo baba gdzieś wychodzą i możemy być sami ze sobą, albo my możemy gdzieś wyjść. No Tutaj uświadamiacie sobie, że jesteście jednak odrębnymi jednostkami, nie jesteście hermafrodytą. Jesteście razem, ale jesteście kompletnie inni i inaczej możecie spędzać czas. Nie musicie być do siebie przyklejeni non-stop. Żeby pokazać światu, że wy jesteście zakochańce niesamowite i macie wspólny profil na Facebooku. Bardzo często obserwuję to zjawisko wspólnego profilu na Facebooku. Nadal tego nie rozumiem. Ja to szanuję, ale kompletnie tego nie rozumiem. Po co? Jak? Dlaczego? Wytłumaczcie mi to. Proszę, nie ktoś mi napisze w komentarzu, dlaczego tworzy się wspólne profile na Facebooku. Każdy związek potrzebuje takiej przestrzeni, takiej możliwości do oddychania. Jak sami siebie zamkniemy w takim pudle, gdzie ciągle jesteśmy razem, spędzamy ciągle czas razem, ciągle spijamy sobie dzióbków, ciągle mamy tych samych znajomych i razem chodzimy do tych samych znajomych, to jest to trochę męczące. I nawet, jeżeli się kogoś kocha naprawdę jak stąd, do Honolulu, tak mocno, to to może i tak się rozpieprzyć. Dlatego nadal nie pojmuję, dlaczego ludzie sobie zakładają konta na Facebooku Together, co zamien do kupy. Mam teorię, dlaczego ludzie sobie to robią, dlaczego mają to wspólne konto na Facebooku. Może tutaj chodzi na przykład o jednego z partnerów, który ma silną potrzebę jakiejś kontroli. To jest jakby teoria pierwsza. Teoria druga, że może to nie jest miłość, może oni są cały czas na etapie takiego zakochania i... To lubią się pokazywać razem i chcą każdą wolną chwilę spędzać razem i każdy etap życia dzielić razem i mieć wspólnych przyjaciół i wszystko robić razem. Może kupę robią razem. Bardzo możliwe. Jeden drugiego trzyma za rękę i podtrzymuje na duchu. Bardzo romantyczne moim zdaniem. I tutaj nie, nie śmieszkuje. Tu nie ma żadnych podśmiechujek. Trzecia teoria mi podpowiada, że to może chodzi o to, że oni są tak szczęśliwi, że oni wreszcie są razem, że chcą całemu światu to swoje szczęście pokazać. Stąd to wspólne konto. Moja czwarta hipoteza mówi o tym, że po prostu im odjebało. Też tak może być. Kolejna, a właściwie już ostatnia oznaka miłości, to kupa. A właściwie pierdzenie razem pod jedną kołdrą. Nie ma tu w tym krzty romantyzmu, ależ ile miłości, kiedy akceptujemy smrodek i pierdy drugiego partnera. Albo jeszcze lepiej, kiedy nie wstydzimy się walnąć prutem przy naszym partnerze. Bo wiecie jak to jest na początku znajomości, nie? Kobiety idą do kibelka i spuszczają wodę albo włączają muzykę, żeby nie było słychać prutów, które tam puszczają. Choć pruty to ludzka rzecz bo czują się takie, no, no, no niekomfortowo się czują, a mężczyźni chociaż wiedzą, że ona tam robi pruty, to udają, że jednak to nie są pruty, że nie wiem co to jest, że jej kupa też pachnie fiołkami. Na początku jest takie, tak, takie właśnie udawanie i takie spięcie, żeby nie pierdnąć, żeby nie było jakiegoś bulgotania w brzuchu, bo człowiek czuje się wtedy niekomfortowo, żeby się coś nie wymsknęło, żeby nie było czuć smrodu z łazienki. A później, kiedy czujesz ten luz, że możesz puścić takiego solidnego pruta przy swoim facecie i jego to nie obejdzie, to wtedy to jest prawdziwa miłość. Jakie to jest odświeżające, relaksujące nawet bym powiedziała. Bo to robienie tych prutów przy mężczyźnie bądź kobiecie, mimo że wydaje się obrzydliwe, ale to jest też taki rodzaj zaufania i taki test, czy się nawzajem akceptujemy. Bo jeżeli widzimy się w takich żenujących sytuacjach, i wąchamy te smrody, no to czy może być gorzej? Albo trzymamy włosy podczas żegania, Albo słuchamy chrapania w nocy? No to, to czy to nie jest miłość? A dlaczego ja mówię w ogóle o takich przyziemnych sprawach, by się wydawało, które kompletnie z miłością nie mają nic wspólnego? Ano dlatego, żeby każdego z nas, samą siebie też, uspokoić ściepko, że jest dobrze, że ten etap y, związku jest inny od tego, który był na samym początku i to jest absolutnie naturalne. I że ten etap, który mamy teraz, czyli te pruty, ta chęć bycia gdzieś oddzielnie, myślenia o sobie, ale nie tak intensywnie jak kiedyś, tego zażenowania, że nie mamy o czym gadać, tej, tej nudy, kiedy oglądamy Netflixa. To wszystko jest nam właśnie potrzebne. I to wszystko świadczy o tym, że jest dobrze. Nie jest tak jak w filmie, bo życie to nie film, ale jest dobrze. Jeżeli jeszcze żeśmy nie spierdoliły i nie spierdolili, to znaczy, że cała relacja zmierza w dobrym kierunku. To już koniec na dzisiaj. Bierzcie i szeszcie te bzdury dalej. I do usłyszenia za tydzień.